Vakar cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un pienāk arvien vairāk liecība par to, ka Krievijas armija apšauda aplodināto Hersonu un tādējādi kavē ūdens ielangto iedzīvotāju evakuāciju. Tomēr par spīti draudiem paši dzīvībai Ukrainas spēki turpina ar laivām apbraukāt aplodinātās teritorijas pamataupas labajā krastā. Kamēr otrā pusē okupētajā daļā, kur Ukraiņa klātik pat kā netiek, Krievija apludinātajās mājās iesprostotos pametos likteņa varā. Jautājums vai tikai iedzīvotājus vai arī savus karavīrus vai ierakumos upes kreisajā krastā bija zināms, ka drīstos aprīs tonnām ūdens un ko šīs plašās teritorijas apludināšana nozīmē. Ukraiņa pretuzbrukumam arī par to šokar saruna ar bišo Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerāli Raimonda Graubi. Labvakar! Labvakar! Vēl vakar prezidents Lensks sasi kritizēja Ano par to, ka tā nedodas palīgā evakuēt ūdens iesprostotos iedzīvotājus. Šodien mēs dzirdam ziņas, ka Ukraiņa ir parākuši vienošanos ar Ano par to, ka tas varētu notikt ar sarkano krustu gadījumā, ja tātad Krievija nodrošinās piekļuvi un dos drošības garantijas. Vai mums ir jebkāds pamats domāt, ka tas tā notiks? Es domāju, ka šajā noziedzīgajā kārtījā noziedzīgajā notikumā cerēt un kaut ko paļauties, ka Krievija rīkosies racionāli un humāni, svarīgāk es nevaru, protams. Jo Zeļenska šis pārmetums apvienotām nācijām, sarkām un krustām bija tieši saistīts ar upis kreiso krastu, Krievijas krastu. Labajā krastā tur apmēram 2000 pēcpusdienas informācija, 2000 cilvēku evakuācija notikusi. Tur strādā visi spēki problēmi kreisajā krastā, kurš ir vairāk aplūdes, dziļāk. Ūdens ir atsvišās vietās pat 5 km attālumā no krasta ir aplūdinājis lauks. Tur evakuācijas iespējas ir ļoti sarežģītas. Līdz ar to jau, Krievija tur neļau, neļau veikt evakuāciju, nezinām, nesaprotam iemeslu dēļ, baidoties no vidiem Ukraiņu uzbrukumiem, varbūt nezinu, tur nav racionāli izskaidrojumi. Šī ir drausmīga traģēdija. Bet tie ir šajā reizē, es gribētu vienu lietu teikt, kas ir mums ļoti svarīgi no šiem nozīdzīgiem notikumiem un arī vispār, ko mēs runāsim tālāk. Vienu lietu, ko mēs varam darīt palīdzēt šiem nelaimīgiem ievainotiem, nogalinātiem arī apšaudē, kas šodien bija vērsta pret Hersonu, ir neļaut pierast pie kara. Neļaut pierast pie kara sev un darīt visu, lai mēs lepoties ar sev, beigās Baltijas valsts polija uztura kara aktualitāti. Mēs darām ļoti, ļoti svarīgi darbu sabiedrību kopumā. Tas arī panorāmā izskanēja no kolēģiem, kas Ziedot LV saka, ir tiešām jauns ziedošanas vilnis, bet šī kritika tam, ka šīs startautiskās lielās varenās organizācijas tur nav, tā ir pamatota? Es domāju, ka noteikti pamatota, jo mēs redzam, kā izturās apvienotās nācijas arī aizvakardienas, vakardienas patiesībā, tā tikšanās, tur joprojām svina Krievalodas dienu un šī Krievijas ietekme, tomēr lēnām, lēnām šī inda tur tiek izplatīta un gūst atsevišos jautājumos dzirdīgas auses. Kaut ar tiem māņu dažādām informācijām par to, ka nevar jau zināt, kurš par ko atbildi. Mēs par to runāsim vēl. Tas ir pirmais apmināts atsevis un sarkanais krusts. Dažādi iemesli dēļ nepilda savu funkciju, un tas ir tas pamata pārmetums. Ja sarkanais krusts Ukrainas teritorijā drīkst, jā, tur viss ir kārtībā. Ja apmeklē nometnes, kargūstnekņu nometnes, tā tālāk, Krievijas pusē pilnīgi cita situācija. Jā, un Ukrainas pusē, protams, arī pašu Ukraiņa ar to nodarbojās. Ja mēs skatāmies vēl uz kreiso krastu, bet nojāv uz 
Krievijas armija vai ir kaut kādas ziņas par to, kādā koncentrācijā viņi tur bija īsi pirms šī notikuma, jo mēs zinām, ka tur bija ierakumi, tur bija pozīcijas, vai ir kaut kādas pazīmes, ka īsi pirms šī dambi pārāvuma viņi pamet šīs vietas? Vai arī mēs varam domāt, ka tie, kas tur bija tie tajā brīdī, tur arī atradās? To, ko es vēl vakar vakarā vēlu mēģināju meklēt dažādās avotos informāciju par šo neatradu. Vienīgi to, jā, ka tur sakāpuši kokos, tur bija rādīts, kā viņi tur atkāpjās, slamādamies, ūdeni brien. Tie lēhaciem redot izdzīvoša. Es domāju, ka tur būs noteikti bojā gājuši ūdens līmenis pārsniedza cilvēku augstumu augumu. Teiksim, tuvākajās aizsardzības sektoros, kas ir tuvāk upēji. Jo tur patreizsim prātā, ka kreisēs krasts ir zemāks. Es domāju, tur upuri noteikti ir, par to viņi nevar vienkārši nebūt. Jautājums tik lieli, to mēs nezinām, neatradis nekāds apliecinājums tam neatradu, bet pateikt, brīdināt. Es uzskatu, ka Krievija uzspridzināja šo, un viņi pateikt, pirms spridzināšanu ziniet, tajiet prom, mēs spridzināsim to līdās, nu tā, tā, nemaz nav iespējams. Līdz ar to, es domāju, ka neies netika brīdināts. Arī savējie tātad nebija informēta šajā spēcībā? Redzat, mēs atcerēsimies 1941. gada Dņepras Hesis spridzināšanu, kur aizsardzības kaujās uzspridzināja, kur gāja bojā no desmit apstiprinātie tūkstoši, līdz simts tūkstoši bojā gājušie bija tikai uzspridzināto, tur gan civilie, gan bruņoto spēku pārstāv. Tā kā tas Krieviem nav nekas jauns. Jūs sakāt, jūs esat pārliecināts, ka Krievija uzspridzināja šo dambi. Sākotnēji tur bija dažādas versijas, kā un kāpēc NATO stratkomu vadītājs Jānis Sārts arī pašā sākumā uzreiz pēc šī notikuma vēl neizslēdz, ka iespējams tas ir viņiem noticis nejauši, kā viņš teica, tas noteikti ir mīnēts objekts, bet iespējams to nebija plānotas darīt tieši šobrīd. Tagad nav jau īpaši daudz vairāk informācijas, bet kā jums šķiet, kā un kāpēc tas notika? Es domāju, ka par šo vēl ilgi, ilgi būs dažādas spekulācijas, sazvēras tības teorijas. Es varbūt atmetīšu, es panalizēšu atmetīšu, to militāro daļu vai to tehnisko daļu atmetīšu šos arguments, ko abas puses izmantuva. Mēģināšu būt objektīvs. Tādā ziņā, ka abas puses runā par to, ka tur priešrocības tur kaut kur atkāpties. Viens saka, ka es ar savu zemes neplodināšu, tā otrs arī saka, ka tās arī mūsu zemes. Tad tur ir arguments par krimas ūdeni apgādi. Zaparižis, protams, ūdens energotās sistēmas, atomelektrosacijas apgādi. Daudz, daudz dažādi argumenti, kas strādā diezgan līdzvērtīgi par labu gan vienai, gan otrai pusēji. Tas mēs arī speciāli uzsvēru, jo dažiem skatītāji arī dažādos informatīvos burbuļos dzīvo, tad arī tu saklausās un uzskatījāt taisnību. Bet ir trīs punkti, kuri, manuprāt, liecina par to, ka to izdarīs Krievija. Punkts viens. Arī man savās amatos ir bijis iespēja pētīt no Rīgas Hesu. Man nekārši bija pienākums, ir zemesardzes brigādes komandiers, arī zemesardzes komandiers vēlāk, un mēs pētījām, kas kādā veidā var uzspridzināt, kas notiek rīkstēs. Šādas konstrukcijas nevar račešu šiem sistēmām tādas, kā Krievija apgalvo, iznīcināt. Tur var, mēs jau redzējām Antonovs tiltu, visdaudzos kadras arī pie jums ir rādīts, kur sacaurumots viņš, jā, to var izdarīt Haimārsi, bet tik fundamentāls tūkstošiem tonnu monolītus pamatus un visas nesošās konstrukcijas iznīcināt nav iespējams. To var izdarīt principā vienīgi un tikai no iekšpuses pašā konstrukcijā iekšpusē. Otrs ļoti svarīgs arguments. Ja Krīvijas rīcībā būtu kaut mazākais video, kas apliecina, ka tas ir atlidojis kaut kādu mistisku jaunu kodolbumbu, nezinu, tādu jaudu, kaut kādu raķete, viņš to būtu rādījis otrajā dienā, jo Hersonu mēs redzējām tudeļ pat kādu seši stundas pēc. Nu, tad mēs kerčistīlu tu rādīju pēc. Tātad tas arguments arī nestrādā. 
Jo, jo, varbūt nezinu, kaut ko zīmē, kaut ko tur manipulē, bet atšķirt, vai sprādienas nāk no apakšu vai no augšu, no to viss katrs speciālis noteiks. Un man ir dar uzmanība, kāpēc Krīvija to nav rādījusi. Un trešais, tas strateģiskais lielais, kāpēc viņam vispār kaut ko tādas milzīgas lietas būtu jādara, ir tas, ka viņa nodarbojās ar šantāžu, gan Ukraina šantāžai, gan rietumus. Kodo šantāžu neizdevās, mēs redzam tagad Kievas bombardēšanu, civilu objektu. Un šis varētu būt tāds šantāžas objekts, lai sēstos pie saruna, piespies, saistīts pie saruna galda rādot, mēs esam neprognozējami, mēs tādi paliksim, redzat, mēs to darām. Un kā Pjantkovskis ļoti labi noraksturoja, ka viņam šobrīd izdevīgi sēsties pie šī saruna galda un dabūt, kā viņš teica, uzvarošu neizšķirt. Tādi ļoti patīk šis termins – uzvarošu neizšķirts. Ja jau tev viņam cilvēki tautai notirgot, mēs tur to atbrīvojām, to noturējām, kaut kā notirgot to uzvaru. Un tas saliek kopā, saliekot visu to kopā, es sliecos atbalstīt versiju ļoti nopietni par Krievijas līdzdalību. Kā arī vairums jautājums tiešām ir par šo motivāciju, kāpēc jūs jau arī izskaidrojot savu redzējumu, kādēļ jūs arī pieminējāt Krīmu un Krīmas ūdens apgādi, kas lielā mērā bija atkarīga no šīs uzplinātās ūdens tilpas. Vai tas, ka tas tagad, pēc jūs teiktā, Krievija pati to ir nogriezusi, vai tas ļauj domāt, ka Krievija savā prātā jau ir atteikusies no Krīmas, jo pretējā gadījumā viņiem jau tas kaut kā ir jārisina? Vai arī, protams, var atstāt iedzīvotājs bez ūdens? Es varbūt sāku zbičīt atkal šo pretargumentu, ka Ukraiņa pusē kāda izdevība, lai cilvēki arī, kas skatās, varbūt dzīvo citā, nedaudz varbūt arī pēc citu informatīvo telpu, tad tieši tāds pats jautājums būtu, kāpēc, lai Ukraiņa to darītu. Cirsts sev kājā, ja viņiem irigācijas sistēma viss pieguļošās lauksamniecības zemes uz 30 irigācijas kanāliem balstās uz šo Kahovkas ūdens krātuvi. Bez viņas tur būs milzīgākā ekoloģiskā katastrofa, manuprāt, vispār reģionās. Atgriežoties pie ūdens. Es domāju, šajā racionāli mēģināt izskaidrot Krievijā racionālitāti kaut kādi ļoti, ļoti sarģīti, ko pierādi. Gan šis iebrukums pats, gan arī pati kara darbības vešana. Bet patreiz viņa prātā, lai nebūtu arī nedrīkst maizmirst vienu ļoti svarīgu lietu. Ūdeni Krievas atjaunoja, Krimas apgādi ar ūdeni atjaunoja tikai okupējot šo Hersonas teritorijas daļu. No 14. gadu ūdens viņam nebija, nenāca no Krimas atvienojas no Kahovkas. Tas nezināk, ka viņi kaut kādi bija atraduši veidi, kā dzīvot, kā izdzīvot, kā pielāgoties situācijai. Tā kā tas nebūs pirmo reizi un kaut kas ārkārtais. Atradīs atkal. Kādā mērā šis viss tomēr ir pasliknājis arī pašas Krievijas pozīcijas? Viņiem tur bija ierakumi izstrādāt vai var domāt, ka to gabalu, ko viņi tagad spiesti ir atkāpties tālāk, ka tur ir tādi paši pamatīguma? Vai tomēr tas viņiem arī ir būtisks upuris? Militāri, es domāju, ka dabas puzes gan kaut ko iegūst, gan kaut ko zaudē, jo šobrīd iniciatīva piedara Ukrainas pusē. Viņa izvēlēsies citus uzbrukumu virziens, arī kādu desantu operācijas bija plānotas, bet es nedomāju, ka šeit desantu operācijas bija iespējams, veiksmīgas, drīzāk kādu māņu manevri. Krievijai noteikti ir pozīcijas 10 km no krāsas dziļumā un arī citas. Ukraiņiem savukārt šķērsot šo apludināto tuvākos nedēļas, varbūt mēnesi. Tur pārpurvots daudz zemienes aplūdušas būs. Tas nebūs iespējams. Līdz ar to tāda militāri varbūt vairāk pat nedaudz iegūst Krievijam tādā ziņā, kad Ukraiņa noteikti arī daļa plāna varbūt bija darboties šeit. Šobrīd tas nav iespējams realizēt pilnīgi noteikti. 
pilnīgi noteikti nav iespējams to izdarīt, jo, jo tā, tā vida neatļaus veikt desantu operācijas. Jā, nu tieši tā par dienvidu virzienu, kā šo pretuzbrukumu potenciālo virzienu tika runāts. Zelenska biroja vadītāja padomnieks Mihailo Padaļaks panorāmas kolēģim Gintam Amoliņam gan teica, ka šī dambja pāraušana nekādā veidā neietekmēs Ukrainas pretuzbrukumu, bet tad jūs teiktu, ka tomēr daļai varētu ietekmēt. Nē, ja gadījumā viņi, nē, tur ja viņi būtu plānojuši izmantot šo dienvidu flangu vai, teiksim, šo, šo upes forsēšanas kā vienu operāciju sastāvu daļām, tad būtu ietekmēs, bet mēs nezinām, vai viņš bija, ka ļoti plānosim, nē. Ja bija, tad tas nedaudz apgrūtina, bet nedaudz, jo viņi var pārplānot un... Bet kā galvenais uzbrukuma virziens joprojām, es, ne, ne, es neuzskatu, ka viņš jebkad tika izskatīts kā galvenais uzbrukuma virziens, un šis varētu līdz ar to tad būt tāds izšķirošs faktors. Tur ir daudz, daudz lielāks iespējas vairāk uz ziemeļiem jau aiz Kahovkas ūdens krātuves nu, ziemeļiem no, no šīs šī, šī, šī apludinātās nu, tagad jau teritorijas, kurā vairs nav, kurā vairs nav ūdens. Kā jūs pats šobrīd redzat, kas notiek un kas nenotiek ar Ukrainas pretuzbrukumu un kas ir tas, ko mēs tuvākajā laikā varētu sagaidīt? Es domāju, ka šobrīd notiek to, ko arī nesen parādījās publiskajā vidē, tāda shaping operations vai tāda formēšanas, formatēšanas, kā datoristi teikt, formatēšanas operācijas, ja, kas principā ir operācija vides vietas sagatavošana vai kādā sektorā vai, vai, vai plašākā vietā, tātad pretnieku iztaustīšana, morāli varbūt vājāko vienību atrašana, mazāk ekipēto, negatavāko un, un mānīšana, kurā vietā būtu, tad, tad, tad māņu darbi. Es domāju, ka viņi tur nu speciālis, kas saka, ka divas nedēļas, es domāju, ka jau nedaudz vairāk tas notiek šie, šie uzbrukumi, arī tādi pār, tādi izlūku uzbrukumi. Tā kā sagatavošanas procesa notiek, uzbrukums pats, manprāt, nav sācies. Ja mēs neuztvertu, kad neuzskatītu, ka diezgan relatīvi veiksmīgā Bakhmutas tāda pašpilsētas nē, bet Dienvidu un Ziemeļu flangu atbrīvošana lēna, bet tur jau kāds kilometriņš vienā vietā, pusotras otrā, paturēsim prātā, kad Vāgners par šo teritoriju pusotru pēdējiem trījiem kilometriem pieciem nu, cīnījās nu, mēnešus vairākus. Ja? Un, un Ukraiņas izdara kādās pāris dienās ir izdarījuši. Tā kā varētu varbūt uztvert, varbūt viņi varētu attīstīt uzbrukumu arī tajā virzienā, bet te varētu negribētu spekulēt, laiks rādīs, bet uzbrukums vēl nav sācies. Bet potenciāls Bakhmutas nu, atbrīvošanai? Nu, tur ir savu plus, savu mīnus. Es, tas jāskatās, kāds ir Ukraiņu virspavēlniecības gala mērķis. Tas viss atkarīgs no tā, kāds ir šis, ko viņi nosauks par veiksmīgu uzbrukumu. Jo es nedomāju, ka viņi paši domā, ka atbrīvos tagad Krimu un viss pārējos. Veiksmīgs uzbrukums jau būs, manuprāt, tad, ja viņi sasniegs Azovas jūru un sašķels divās daļās aizsardzību, kaut kā daļa Luganskas, Doņeckas, atbrīvos Hersons apgabalu, protams. Tas jau, tas jau būs ļoti, ļoti veiksmīgs uzbrukums. Katrā gadījumā pirms pāris dienām esošais MBS komandieris Kalniņa kungs pauda, ka, nu, iespējams, tie var arī nebūt tik masīvi, redzami uzbrukumi, kā acīm redzami visa starptautiskā sabiedrība, arī Latvijas sabiedrība šobrīd sagaida. No Kīvas savukārt tieši nāk ziņa, ja tad, kad šis, šī aktīvā fāze sāksies, tad visi to redzēs. Kā jūs redzat? Es domāju, ka tur, tur ir divi tādi iespējamies scenārija. Viens būs redzams, otrs nebūs redzams, nu, vai daļai būs redzams. Kā piemēram, ja Ukraiņi plānos uzbrukumu lēnām kā pie Bakhmutas, bet tur veiksmīgāk un nedaudz ātrāks stumbu, teiksim, caursistu ieraidnieku aizsardzības līniju, pirmu, otro līniju, un ja paziņojumos nāks, teiksim, esam atdarījoši 5 km. Tas ir pirmais signāls, ka operācija sākusies, jo 5 km ievērojams daudz, un nozīmē, ka pilnībā uzlaus pirmā aizsardzības līnija, atkarībā, kur atrodas otrā, nu, no, no vides tas lielākoties, no dabas, teiksim, šīm vietām, kur otro 5 km, 10 km aizmugurē, tas liecina, ka virzīšanās notiek strauju. 
otrs ir kaut kādu frontu sektoru sabrukšanu. Nu, kā tas bija septembrī pie Harkovas, septembrī, oktobrī? Nu, cerēt, ka, nu, ka tā tas būs mazāka iespēja, bet, bet varbūt tomēr viņi uztaustīs kaut kāds vājos punkts, demoralizētāks vai mazāk morāli stipras vienības, kuras panikos muks. Tas nav izslēgts. Tad gan mēs, tad mēs redzēsim uzreiz lielu vienību pārvietošanos lielos, teiksim, ienaidnieku okupēto teritoriju dziļumos. Ja, tad mēs runāsim par, par desmitiem kilometru vai vairāk. Ja, un vienlaikus tam visam nu jau par tādu salīdzinošu ierastu lietu ir notikuši da, kļuvuši dažādi sprādzieni, ugunsgrēki, arī dronu uzlidojumi un dažādi citi nepatīkami atgadījumi pašā Krievijā. Tas tikai pieņemsies spēkā? Nu, par to ir grūti spriest, jo, jo tas, ka šī nesodamības sajūta, ne, teiksim tā, tavu Krievu tavu sabiedrībā radīt, kad visi jūs esat aizsniedzami. Jā, bet vai pieņemsies spēkā? Man ir grūti, to tā grūti pateikt, vai tam ir arī varbūt tāda izšķiroša nozīme. Viņš var radīt kaut kādu lūzumu, varbūt viņam lielāk nozīme būtu tajā brīdī, kad, kad pie zaudējuma frontē sāksies Krievijas augstākajās aprindās šķelšanās, kuras pazīmes jau mēs redzam, tur Prigožins un tā. Viņas tikai, tikai palielināsies, ja Krievija cietīs nopietnus zaudējumus. Nevajag jau runāt par Lugansks pilnīgi atbrīvošanu vai Doņesks vai Krīmas ieņemšanu, tad, tad viss sajūks. Bet tur arī par ļoti lieliem panākumiem, teiksim, iziet to pašu Azovas jūra Mariopols atbrīvošanu, nu, piemēram, kas tāds simbols. Es domāju, tai brīdī šādiem uzbrukumiem būtu lielāk nozīme, jo tas radītu vēl lielāku tādu hausu prasības pēc kaut kādām pārmaiņām sabiedrībā. Tas gan nenozīmē, ka tur tāda navaļnīja tipa demokrātiskie spēki nāks pie vārstu, tur nāks kaut kādi citi elites šobrīd pārstāv, bet tomēr tas varētu pagriezt kara gaitvis un uz mieru, mieru kaut kādas ap, kara darbības apturēšanas mieru saruns uz Ukraina izdevīgākiem noteikumiem. Bet tad, kad Ukraina pati to panāks, kā vispārkais? Bet primāri, jā, te nekas nenotiks šobrīd nevienas sarunas. Tāpēc ir tas uzvarošais neizšķirts, jo Krīvijas saprot, ka viņi šobrīd zaudētāji pozīcijās. Tāpēc arī tas, man patīk, nosaukums uzvarošais neizšķirts, jo šobrīd viņai izdvienīgais mirklis kaut ko panākt vairāk. Jo tikko sāks zaudējumu rasties reālu Ukrainas ieguma fronts līnijā un Krīvijas zaudējumu, gan rietuma sabiedrība, gan paša Krīvijas sabiedrība gan viņas pozīcijas sarunās būs stipri vājākas un, 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 un vai vispār nekādas patiesībā Ukraiņa ies uz priekšu. Un tāpēc, teik, es domāju, arī to spridzināšanu cerēt sasaistīt kā tādu kārtējo šantāžas elementu, strateģisku līmeņu šantāžas elementu, lai panāktu kaut kādu sarunu efektu šobrīd. Kad cilvēki varētu teikt, Eiropā, kur arī sāk gurt no kara, Vai apvienotās nācijās kaut kāds dzirdīgs balsts, kas, teiksim, zinīt, vienreiz jāaptur tās asins izliešanu redzēt ekoloģiskā katastrofa, viss loģiskās dārs ir noslīts un tā tālāk šie, šie, šie emocionālie vēstījumi viņi ies un Krievs viņus uzturēs. Bet katrā ziņā mēs redzam, Ukraiņu paši neizšķirtam nav gatavi. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies, Paldies. arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.